0: YoKoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是六月十七，然后比我们平常晚了一天。那这个先，说得说一说笑，真的是。就昨天本来录完音的时候，我现在有两个频道，然后录完第一个频道的时候要跟阿忠录第二个频道的时候，就突然发现我们家网络就就就坏了<笑>然、嗯。然后呢，我不知道阿忠当时是想说，哎、欸，这小子是不是偷来？还是怎样？因<笑>为我就真的连不上。<笑>然后我就跟阿忠说，哎、欸，你怎么不进那个我们的这个录音城市里面？然后阿忠说、啊，奇怪，我有进来，怎么都没听到声音？然后他说。怪嘞，然后就去看，发现原来是我的网络真的出了问题、嗯。我记得我们等了半个小时吧
1: ，对吧、啊？我
0: 说今天真的没办法录音，这样子。对，嗯、所以延了一天。然后刚好今天又是那个补班日，礼拜六，礼、呃、拜六补班。结果我今天刚好也请假，所以早上请这个中华电信来看一下网络啊，就说是数据机坏了，然后 OK OK 换一台就好了，所以。拖到礼拜六晚上才录音，真的是，也谢谢他中配合，真的是有点尴尬，<笑>真的是不知道怎么办。对啊，没差，今天要上班，好，我就昨天早点睡咯。<笑>也是，也是，也是，对，好。不过这是今这两天遇到的事情，但是先聊聊一个，我觉得最近新闻比较大的事情，就是这个呃，好，因为我跟阿中都有小朋友，所以我觉得这个案件我蛮在意，嗯、就是。新北市有那个幼呃，应该是幼稚园吧，对不对？我没记错。对啊，幼稚园，然后呃，有疑似使用药物来让小朋友，嗯嗯就是的，这个我非常的在意，而且我最近对这个行闻也还蛮注意，是因为当然，阿中的小朋友离这个幼稚园离开已经很长一个距离了啦。嗯嗯那我小朋友刚好其实是前两年一年多前对才离开这个幼稚园的这个教育，所以我自己看到之后，其实我还蛮心有戚戚焉，因为我真的会觉得。嗯说认真的，大家都是相信老师的、嗯，相信学校的，就是你把小朋友送到学校交给老师，你真的没有办法去联想说，如果你的小朋友的老师是这样对你的小朋友，你到底该怎么办？我自己其实听那些父母还还蛮担心的是，是因为你并没办法理解说老师用的这些药物，它的目的性到底是什么？当然，有的人会说啊，就是为了让小朋友乖啊，是啊，可是真的有需要用到药物吗？另外就是，其实我今天刚看完一个 YouTube r 来讲，他说这种药物最怕就是因为小朋友在幼稚园期间，这时候的大脑发展其实是最快速的时间点。嗯、为什么？因为他们，因你想想，人类就这样嘛，这个时间点你为什么要送到学校去？就是因为大脑正在快速发展，所以这时候你教育一些东西，其实它是比较容易吸收的。嗯。可是使用这些药物，因为我刚才知道说这些药物其实它是属于对于。孩童癫痫，如果有些孩童癫痫很严重的时候，这种药物的确是有帮助，因为它可以让大脑里面这个发电的部分。我记得我们之前讲过一个练脑的实验，讲的就是那个发电，嗯、因为其实癫痫就是脑袋里面有一些异常发电的部分，所以使用那个药物叫做巴比妥吧，我如果没记错的话，是它对于癫痫是有帮助的，就是让你的大脑不要这样异常的发电。嗯。所以从这个听起来，大家都可以理解到，巴比妥其实是让你大脑的反应，甚至说让他的这个操作上是稍微变缓慢的，嗯，变得比较迟钝的一个状况。嗯、那如果今天你的小朋友是正常小朋友，他去求资源，他的大脑正在快速发展的时候，老师为了这个药，他的脑袋变得开始缓慢的时候，嗯哼，真的会担心这些小朋友的学习跟东西是不是受到一些影响。其实这点我是还蛮在意的。嗯嗯哼，我不用，因為我不专业，我只看到刚刚那个，好，我就只讲个 YouTuber 唱蓝歌嘛。前阵子、嗯、之前比较有名，他其实就是想要澄清说，其实大部分的小朋友的感冒药根本不会有巴比妥啊是，只有刚才讲的那个，就是所谓的癫痫小朋友癫痫的时候才有机会拿到这种巴比妥的药物。所以，嗯、听众在这边听到我们在讲这些，请你可以接受一下新的知识，就是小朋友的药物不会有巴比妥。并不会有这样的一个东西存在。嗯、好，再提供第二个资讯、嗯，很多人都说：“哎、欸，验尿啊，都阴性啊，没问题啊。”大家要知道，验尿通常要抓现行犯，<笑><笑><笑>这个大家的理解嗯嗯。所有的药物毒物的检验尿意，其实为了抓的是现行犯，就是我怀疑你今天吸毒，嗯、所以我现在叫你验尿。哦，一验出来马上有、嗯、，OK， 抓到了。现在这些小朋友验尿。阴性，说老实话，非常的合理。为什么？嗯，因为因为他可能这几天根本没吃到啊，对不对？尤其这个件事情其实是在五月多就已经传出有家长去做毒物反应的检验了。嗯哼，所以你要想想看，现在验尿奶有什么用处？<笑>现在验尿只是让你验出他这几天有没有吃，嗯、是没有帮助。所以最好的验的方法是什么？验、嗯、头发。啊，对，那当然有人会觉得印头发也有点残忍。其实它一个脱头发是，是我记得身上有些体毛也是可以验，反正就是你身上还未进行脱离的一些体毛也是可以去检验的。嗯、最重要，我直接讲的只是要告诉大家，在判读新闻的时候，不要被带走风向，不要人家跟你讲说、嗯、啊，感冒药都有巴比兔，你就相信它有巴比兔。嗯<笑>验尿都阴性啊，所以就表示这个新闻都是假的。不，这都是某些刻意的操作造成出来的这些新闻。嗯嗯，对。当然我不会去讲啊是谁对谁错。其实我不想讲这个，我只是想要告诉大家，这些东西都是有刻意性的。对，嗯嗯，还是要传达一
1: 些正确的资讯。对对，嗯，连儿科医师都跳出来说。感冒药
0: 里面绝对不会有这些东西，应该说感冒药里面不轻易会放到这种东西，嗯、除非它有特别需求、嗯。那现在目前知道一般的感冒药都不会放，嗯，这样讲才会比较正确一些、嗯。那现在目前来讲、嗯，会使用到巴比妥药物的，大概目前听到比较就是所谓的治疗癫痫用的，嗯、所以除非你小朋友是癫痫，不然谁需要吃到巴比妥的药物？嗯，讲白就是这个状况。欸对、啊，而且现在真的啊，呃
1: 、<笑>只能说选举快到了，什么消息都有啊。没
0: 有，因为我当然知道说谈这个东西就是很有政治感觉、嗯，所以我其实是想把政治部分拉掉，是、啊、站在一个父亲的立场来谈这件事情。我不站在任何政治立场。嗯、我觉得想要操作这一体的人，当然都有他的目的性，他是为了什么样的政治立场，他是需要。那、no, 我觉得都 f、嗯、他们想怎么操作，那都是他们的决定。可是。站在我对于我们的听众的话，我想要传递的是正确的资讯给大家。嗯，所以听众如果听完这些，也许你还是觉得说啊，可能我们说错了，我们不专业的，没关系。但是我只是想告诉你，这是我自己收集到的资讯，我能提供给你，这是正确的资讯。嗯，你信不信我也没办法强迫你，真的是、啊、但是我只是希望说，不要被带着风向走，大概是这样子。嗯好了，这集会花这么多时间提前面这一段，主要真的是最近看这新闻，我还蛮生气，我也蛮不舒服。当然，我也知道最近也还有其他很多的一些别的新闻正在盖这些新闻里面，包含像性骚扰的新闻也蛮多的。<笑>对我，我觉得这都是有一些操作性的一个状况。<笑>反正我想要强调，大概就是这个状况。那不管听众你有没有小朋友，有小朋友的，当然我希望你可以更新这资讯；没有小朋友的，我也希望你可以听完这些之后。最少最少不要传递错误资讯，也不要被带着风向走，大概是这个状况，这样就好。嗯、对啊，好，拉低下有点久，嗯啊、对，<笑>我们今天就切入正题吧。<笑>大家好，我是 a ND， y 我是阿忠。哎、欸，好像每次都说想要来讨论一些深夜议题，不过最后好像都没有认真讨论。不过我觉得这一次听众可能光看到标题就知道，我们真的要来聊敏感议题了。嗯，但必须是要先澄清一下，聊这个话题，并不是说我身边有什么案例啊，也不是说啊，我跟阿忠我们两个婚姻有什么状况，单纯只是因为我最近看了一些作品之后，我觉得好像很常围绕在这些话题上，所以趁这个机会来聊一聊这样子。
1: 嗯
0: ，今天啊，一开始就
1: 觉得打定主意要聊一些成人像的话题啊，今天要聊的题目，其实我自己也常常看到有一些作品，就是以这样的内容作为主题
0: 啊，像是人妻系列啊。嗯嗯，等一下等一下，嗯、那个你是又要聊有番号的内容吗？哎、欸，欸、不是不是，不要动不动就开车好、嗯，我只是说要聊敏感话题，我没有说成人像成人话题吧？
1: 呃、欸，人气也蛮啊没有，哎哎哎，啊没有、啊、没有，我一直
0: 都只有说敏感哦，啊、我可没说成人哦，啊、对不对？啊是我会错意的吧？真的、啊<笑>，你会错意非常严重。对啊，啊<笑>，不过反正标题，听众看到标题之后都破题，我也不隐瞒太久。其实这期要聊的就是这个外遇，主要还是因为我其实最近陪我们在泰硕在看日剧的时候，有一部是奈绪主演，那他的内容里面提到是说，嗯、这是一个就真的是人妻，好吧，真的是人妻。<笑><笑>对，他是因为跟自己的老公很长一段时间都是无性生活，好像两年多吧。结果他自己在公司就跟其他的一个男性有产生的一些可能呃一些不一样的情愫，所以在我们来讲就叫做外遇的一个状况。当然，同时之间这位男性、嗯、这个同事其实他也是有婚姻所以他也是一个外遇的状况。再加上女主角的老公也产生了外遇的状况，所以这部戏有三个人在外遇。<笑>那我就觉得看完这部戏，真的哎、呃、应该很来很适合来聊聊到底外遇是怎么一回事。哦，听起来这部日剧很乱，<笑><笑>是没有到那么乱，<笑>但是就是有蛮多外遇的一个状况。对，嗯
1: 、呃，哎、呃，不过你讲到外遇、嗯，让我想到先前 Netflix 上也有个讨论度蛮高的剧，叫做《金鱼妻》嗯。对，啊，它里面就是呃，也是以不伦的。为题材嘛啊，就是讲叙述了六段故事啊、嗯，六个婚姻里面呢都有各自的自己的问题。是，其实有兴趣的人可以的去看看啦、啊。嗯，不过这边、啊、提醒一下。这部剧里面尺度颇大，嗯、不要在公开课场合里面打开来看、啊，不然真的是会有点尴尬、啊嗯哼哼哼。所以大家也听得出来嘛。我刚才讲说，呃，人妻系列，当然，是开玩笑、嗯。不过我是真的有在看日剧啊，这也算是一种人妻系列吧。嗯哼哼哼<笑>好了。不过我这边真的不得不说一下，说，哎、欸嗯、，Andy 真的是先知啊，你真的想聊什么主题，哦、嗯他、啊、就有可能会发生一些事情。<笑>啊，这次想聊外遇，马上广末凉子就来个助攻，嗯、有吗？<笑><笑>不伦的新闻直接闹得沸沸扬扬啊，嗯、真不知道你是神帅还是乌鸦嘴。嗯，啊，不过今天要聊外遇，嗯、这个真的从各方面来聊都会有点复杂啦嗯嗯。简单的，就像你光外遇的类型就分成很多种啊，像我以前常听到的。有的人就会说啊、哦，有什么精神外遇啊，嗯，还有肉体外遇啊，嗯，还有那种这球像变心的女朋友回不去的外遇啊
0: ，那是全垒打吧？啊、<笑><笑>好。不过呃，补充两点，其实阿、啊、中刚讲那个金鱼妻嘛、嗯，我记得跟小原良子演对手戏是那个盐田刚点吧？嗯嗯，我忘了，哦、我忘了全名，反正叫盐田就对好，很巧。我刚刚讲的奈绪这一部里面演他同事的也是盐田，所以最近都有人讲说他，奇难道他是外遇专门户吗？<笑>专门演外遇角，有可能哦。对，好，这是第一点。<笑>第二点，广木凉子这个说老实话，我真的没料到会在在我聊这个时候出现，因为我稿子都是蛮早写好的。<笑>但是我觉得这个案子说真的不是那么好下、啊，我自己的应必须很诚实说，我觉得广木凉子这一次会很蛮麻烦的是。是第一。广末凉子其实不是第一次外遇，呃、嗯，应该说之前就有传出过跟别的男演员有外遇、啊，可能有外遇的一个状况。佐藤健吧，那时候我记得没错，嗯，对。可是我觉得这次会比较严重一点，是因为当时文春，就是周刊文春嘛、嗯，就是日本的这个很有名的爆料杂志、嗯，第一时间爆出来的时候，其实广末凉子跟他的外遇对象一开始出来说都没这回事。嗯，就他们两个就否认的，严重的否认的，对对对。但是那时候还蛮妙的是，是虽然他们两个是否认，但是广末凉子的经纪公司却是出来道歉的。嗯，对。所以那时候大家就想说，应该八九不离十吧，不然经纪公司干嘛先道歉？<笑>结果一个礼拜之后，两个人就突然就跳出来说，对啦，就是真有此事这样子。嗯嗯。所以我觉得，因为先说谎后再澄清这件事情。我个人觉得，在日本的演艺圈不算是一个好收拾的一个状况、嗯，尤其她不是第一次，所以就嗯，反正这接下来都有兴趣的听众可以继续注意这关注这个新闻我只我我个人觉得广播凉子这一次应该会蛮惨的，我自己来认知对，嗯，
1: 不过我后来好像有看到后续，哎，就跟你刚才一开始讲的那部日剧还蛮像的，嗯哼、嗯嗯
0: 嗯，就后续发展好像是说她老公也有外遇。<笑>呃，对，这像目前这个是有点像是呃，就是还没有办法证实，是因为她老公就广播凉子老公的外遇是一个爆料的 Twitter 账号传出来的、嗯，但目前是不是真实的状况不确定，嗯、但是我跟我们家泰多在聊的时候，我、嗯、我说可能性还蛮高，是因为感觉就是两夫妻都外遇的，嗯、然后可能老公方面想要多争取一些什么东西吧，所以。其实明知道自己老婆已经外遇了，那就去爆料，给一些资讯，然后让这个周刊甚至这些可能,能去跟，是吧？对对对对,、嗯、对，才发生这样后续的新闻，有可能是这样的一个情况、嗯、所以我才说，如果有兴趣的听众可以后续继续观察这个新闻，应该我觉得雪球还会再滚一阵子。对啊，<笑>这是我是一个人的认知啊，对啊。嗯、不过今天并不是要谈广播良子，所以我们还是回到外遇这个话题。对、哦，好。<笑>呃、其实外遇主要是指已婚或是固定伴侣关系其中的一方跟其他人发生感情或是性关系的一个行为，它涉及对于婚姻或是固定伴侣关系的不忠或背叛，通常被视为违反了信任跟忠诚的原则。那外遇行为通常它可以包括对于其他人的亲密关系、暗地交往、情感联结或性关系。它可能在不同的形式中发生，从短暂的一夜情到长期的情感外遇，这些行为可能秘密进行，而且常常引起参与者和他们的伴侣之间的痛苦跟困扰。
1: 嗯，外遇这个词啊，大部分是用在那个有已婚人士比较多啦、嗯。如果是未婚人士的话，可能就会用劈腿这两个字。嗯哼,哼，那其实这两个词本质上描述的事情都是一样啊，都是只要是一些情感或者是肉体的行为、嗯、超过另外一半能够接受的程度啊，我觉得就算是符合啊、嗯呃、外遇这个条件的。那、啊、但要怎么解释外遇？大家心里面应该都有自己的一个定义啊，根据每一个人的价值观，可能都还会有一点点不一样。像是、嗯、呃，有些占有率特别强的人啊，他就不允许另外一半跟异性说话，或者是多看异性一眼，他就会认为说啊、呃，另外一半可能呃有外遇，或者是有一些外遇的意图啊。但也有另外一个极端的人呢，就是会采是一些比较开放式的态度。只要另外一半呢、啊、有尽到对家庭的责任义务啊，然后不会惹一些麻烦的话，其实他也不太管另外一半在外面玩，他认为这样也没关系。所以说，我认为只要是在双方都知道对方的底线在哪啊，去避开就好了。但是如果你隐瞒对方又去踩那条底线的话，那只
0: 能说外遇也只是刚好而已啊。<笑>这个。简单讲，阿中想讲，最关键其实就是对方知情之后、嗯，对方能接受这件事情的容忍度，其实是取决于你外遇的程度到哪边这样子。但是，<笑>但是某方面来讲，这只是这双方这夫妻两方的一个看法，因为在正式定义上，嗯、反正你只要背叛原来的婚姻或者约会，就就已经我管你那么多。<笑>对。
1: 但是这个真的是蛮私人的事情啊。嗯、对,啊对,啊对,啊对啊，如果两方都觉得 OK 没关系，其实外面的人怎么、嗯、也不好说了。对，也没什么、啊，也没什么好说的啊。对,对,对,对啊。不,不过，因
0: 为我们今天定，我们今天讨论的是怎么定义这件事情，所以关键还是回到怎么去定义这个事情，或者这个事情到底怎么样的发。但是我们刚前面讲，其实主要还是先讨论是外遇的定义。我们现在在讲的是，其实发生外遇的原因各不相同、啊、那。当然，常见的比较像是一些因素比较，像是婚姻或是伴侣关系的一些问题，例如缺乏沟通、情感不满足、性生活不协调等这相关。当然，其他原因也有可能是涉及个人的自我寻求、探索新感受或是缓解压力。外遇也有可能一些是意外，比如说发生在不具备明确的原因的情况下，像刚前面其实提到一夜情的这种状况下，其他有可能就不是什么明确的原因，反正就是当下可能产生的这样一个状态。嗯那该状况其实在全球范围内都是存在的，不分文化、地理或是社会背景。统计数据显示，其实婚外情的发生率因地区而异，但许多研究表明，在某些社会里面，相当的比例都存在着外遇。然而，外遇的确切数是很难确定、嗯，主要是因为很多外遇的事件可能会被报告或隐藏。这边其实要讲就是日本这个环境，嗯在外遇其实听说比例是还蛮高的、啊。对对,对，像我们刚刚提到那部日剧吧，就是说可能男女性刚好在职场，因为家里伴侣的一些因素，然后在公司的职场上找到另外一个对象，发生的外遇现象，这个听说在日本的职场里面是蛮常发生的一个情况嗯。嗯对，这部分真的。你有什么研
1: 究？不过，呃，以日本对于外遇的态度，好像，哎、欸，有这么一说啦。嗯，刚才是不是讲到数字？呃，可能比较难以确定啊、嗯嗯。那么难估计的最大原因啊，应该是没有人愿意说真话。哦、<笑>毕竟啊，外遇不是什么光彩的事情啊，这这真的还蛮私密的。嗯、哦，基本上大家都不想提。嗯，他、啊、也不会有人回答说自己外遇很多，是个外遇达人吧<笑>、哦？顶<笑>多就是时间管理大师之类的、啊。<笑>嗯，我们罗主任嘛，我知道。<笑>嗯、所以啊，会特别说出来啊，大部分是受害者居多啦。所以这个实际情况一定远高于你去统计出来的数字、啊、嗯嗯，他、啊、刚才有说到像是外遇原因啊，那个真的是。太复杂，我觉得复杂程度堪比量子纠缠呢、啊。嗯哼，有时候啊，是一个人有问题、呃、有时候可能啊、呃，男女双方都有问题、呃，有时候可能是多方问题都有啊、嗯，真的很难说啊。反正理由原因真的是白白款。嗯哼，哎、啊，所以说，如果你听到自己周边的人有什么外遇事件啊，哎、呃，千万不要只怪罪某一个人。事实上啊。他们之间发生的问题啊，远比我们想象中的复杂
0: ，只是当事人愿不愿意去面对这些事情而已啊。嗯，所以这么说啦，阿忠这样讲，我知道他想表达的意思，但是在我的看法里面，当然外遇的那一方，不管怎么样，他的问题是比较大的，<笑>因为你不管怎么样，毕竟你是没有处理好家里的事情，你就先去寻求外在的情感的追逐嘛、嗯，对，所以再怎么样，我认为这一方责任上是比较大的问题，对。嗯但是讲到这个，其实听众可能就想说，那到底男女性是不是男性外遇比较容易发生，还是怎么样？其实外遇在男女性之间也都有发生啊，只是这个比例可能存在差异。当然，根据研究的话，其实男性在外遇的发生率是比较高的。当然，这也是跟可能性别角色跟社会期望有关。但是近几年，其实女性参与外遇的这个比例也在逐渐增加当中。可能也跟性别平等或者是经济独立性的提高有关。当然，除了讲的性别之外，也可能在不同年龄段发生。比如说，以前会想说是不是可能，比如说比较年轻才会发生什么？但实际上最后发现，呃，应该说某些年龄段容易出现外遇，主要是什么中年人或者中年以上的人可能更容易陷入外遇的一个情况。这可能是跟生活压力或是婚姻长期性满足下降、嗯。嗯还有情感需求的变化有关，当然，外遇在年轻人之间也是会发生，这比较可能就是探索性关系、个人成长或是性的吸引力有关。因此，这样讲就是说，外遇真的没有办法去定量说啊，这是某一个 T A， 就是某一个族群他们才会发生的<笑>真的很难这样定义
1: 。是啊，那个、外遇这件事情啊，真的是不太。不分性别或年纪的，甚至你可以扩大一点说啊，可能他也不分职业、嗯，也不分你自己在社会上的地位、啊、是像是举例来说，呃、律师或者是医生、嗯、教师、嗯、啊，或者一些公众人物这些，还有厨师啊，厨师，<笑>米其林厨师，<笑><笑>对啊，对对,對。在<笑>这种啊，在社会的刻板印象啊，会觉得他们比较有高的教育程度、mm -hmm. 啊，也有比较高的道德观念啊。嗯哼。当事实上啊，在外遇这件事情，他们真的也没有例外啊。有时候也因为他们名气比较大啊，或者是社会地位比较高的关系啊，常常就很容易闹上新闻版面啊，变成大家像我们刚才讲茶余饭后的八卦话题啊，真的，对吧、啊？而且啊，有时候比较特别的是，有一些呃，你看起来夫妻俩好像很幸福美满，他们就有一个幸福美满的家庭，但却还是发生外遇。其实这样的案例也不是没有出现过，应该是说还、嗯、还蛮常听到的，不少见。所以啊，我我刚才才说啊，会发生外遇的原因真的是太。复杂太多，也很难追究、啊、有时候你问本人，他也很难说得清楚說，说、欸、哎，为什么会发生这样的事情？所以啊，我认为啊，每个人都有可能外遇啊，啊，只是差在啊，有没有遇到那种啊，会让你脑筋短路的那一个人而已啊。嗯
0: 哼，怎么解释会比较好呢？刚刚阿聪讲了一段，就是说，呃，我自己的看法是啊，通常男性外遇比较高。比比例就是因为某部分就比较容易痒，所以才会在现那样的状况。对、啊，<笑>是很痒<癢>吧？<笑>对、啊，就单纯就只是真的是不是很好的一个行为这样子。对、啊、嗯嗯好。不过呢，当然外遇听众可能就想说，那所以外遇到底假设这么难去定义 T A 嘛？因为我们讲 T A 就男性女性都有可能，职业年龄都有可能的时候、嗯，那外遇比较有可能发生在什么期间或什么时间点嘛？其实，外遇它可能发生在不同阶段的婚姻或是伴侣关系中，因为有研究指出，婚姻的初期跟中期可能比较少出现外遇，主要是因为新婚期的浪漫跟情感连接比较强有关。当然，这也可以想啊，因为比如说你刚结婚交往一样的意思嘛，刚开始在一起的时候，你的这个怎么热恋期，你通常这时候你会把对方角色定位放得比较大，嗯、尤其在。这个是而且像我我讲一个比较实在一点，我们刚结婚完之后，通常会做什么事情？蜜月旅行嘛、嗯，对。他们蜜月旅行里面，双方在不管情感面，甚至是休闲面，甚至是性关系的部分，应该是比较容易满足。因为什么？因为你就是拥有了一段很长的一段时间，然后你可能这段时间你可以好好的去放松，跟对方在一起的这一个时间里面、嗯，所以在结婚的初期，这个甜蜜感还在蔓延的情况下，真的是比较难去产生所谓的外遇的一个状况。因此，在这样情况下，里面有些研究显示，婚姻的后期可能比较出现外遇的一个机会。这边讲的后期，指就是说，可能在一定的时间到达之后，比较容易产生。但如果你要以我们讲华人圈来讲，最常讲就是七年之痒嘛。嗯哼，这为什么会这样讲？当然不是什么科学统计，只是说<笑>大家会发现，真的七年之后，你会发现，哎，似乎婚姻是不是就开始进入到一个比较不同的变化？主要这个可能就跟、嗯婚姻长期性的满足度下降啊，倦怠感啊，或是关系冲突有关，所以这个的确是在婚姻在走到一定的时间的时候，如果其中有一方或者甚至是双方对于婚姻的一些满足度的要求想法已经改变的时候，很有可能就变数就会产生在里面。嗯,嗯，当然这是讲的是婚姻，如果你是讲说是男女生交往的，其实外遇也很有可能出现在交往初期的伴侣关系中的发生。这主要是因为可能刚在一起。那因为情感的不稳定性，或者说不成熟性，甚至不忠心比较有关系。你说，那为什么婚姻跟交往差那么多？因为结婚通常是有法律的保障的部分嘛，嗯、你要登记，你有法律效益。所以在这个情况下，大家大部分会觉得，哎，我现在跟对方是有一个正式的关系的，所以我、啊、通常我们会比较容易把自己的情绪甚至情感发挥在对方的身上。可是交往的时候，有些人的确。很多地方它是不确定性的，甚至像阿忠刚才讲的，比如说可能这两个人在一起了，可是男方可能觉得说，哎、欸，你怎么跟那个人聊天？你怎么跟谁这样子？这个一些行为对他来讲就是不安全感很强烈的时候、嗯，可能因为这样子又产生的外遇或者说劈腿的状况就可能发生。所以在结婚跟在男女性交往的时候，这两个的发生点的时间点其实有点不一样的。当然，如果你要我这样讲的话。也是如同刚才前马拉松讲的，其实发生的可能性随随都很发生，因这就是没办法控制的一个状况，这样子。<笑>嗯，没有啊，交往就是
1: 男女朋友嘛嗯嗯嗯，也没什么法律问题之类的。对啊，就算劈腿，顶多就分手而已。是啊，是啊，是啊，只是某一方会很难过之类的。对啊,啊，但是如果是婚姻的话，那就不一样了。婚姻有一个法律上的责任在、啊是是，对啊。刚才有说婚姻初期好像比较不会发生外遇这件事情。嗯嗯嗯。那、啊、除了甜蜜期之外啊、嗯，其实啊，在过了那个结婚最初期的甜蜜期之后啊，之后夫妻两个人应该会常常遇到一些事情需要去磨合啊，像是一些生活习惯啊、价值观啊，或者是双方家庭等等啊啊，也是在这段时间里面啊，最容易产生争吵啊。像呃，研究就指出说，离婚的高峰期大概是三到四年之间那所以啊，有一个可能性是，哎，可能还没遇到外遇之前啊，你就想离婚了呵呵的情况<笑><笑>啊。啊，那另外一个时间点就是刚才 Andy 提到嘛，七年之痒嘛，还好我们这两个。大叔啊，都已经过了一个七年的叛逆期啊，哦、已经止养、啊、不是吧？已经不养了
0: 。哎、<笑>对嗯
1: 哼哼其实会主要有七年之痒的原因，是因为婚姻进入了第七年之后啊，其实大家该磨合、该了解对方哪一条线不能碰的情况下，都知道生活也大概稳定了。每个人可能对于这么稳定的婚姻生活会开始感到那种平淡啊无聊乏味、啊，渐渐就会失去对彼此的兴趣啊，最后互动可能也会变得比较消极一些，最后可能心如止水。这时候如果在外面啊让你遇到一个感到有心跳的人的时候，其实这就很容易发生
0: 所谓的婚外
1: 情啊或者外遇的这种情况啊。嗯，这有
0: 时候真的是一个比较。很难说啦，这个就是，<笑>也就是前面讲的说，为什么说有些外遇其实是属于一种意外的一个状况，对啊，嗯、它不一定是真的家里冲突或什么，它可能就是一些意外情况发生。不过会说到这个，其实就是说，其实因为外遇这个话题真的是引发了广泛的社会跟伦理的一个辩论，主要是因为有些人认为外遇是一种背叛行为，违背了道德的准则跟伦理的原则。当然，也有些人他们。是持不同观点，他们认为说，哎，个人自由跟自主权应该说要尊重啊，并主张说，在婚姻和伴侣关系中，应该寻求多元化的爱情跟性关系。但对于受背叛的那一方来讲，外遇可能会导致他们情感的破裂、心理的创伤跟信任的一个丧失。所以，这个对于婚姻或是伴侣关系造成长期的影响，导致最终的一个离婚跟分手，应该说的确听到蛮多，就是呃，可能婚姻最后离婚的原因是因为其中一方。嗯，就是有外遇过或什么之类的，嗯、那最后走着走着，发现没办法再回到原来的样子，所以他们就选择了分手或离婚。但我是没有一个明确的统计，我只是在猜的是，应该在离婚的这个选择里面，有一一些蛮高比例上都是因为其中一方甚至两方都外遇的状况下，才走向这样的一个状态，应该是蛮高比例的。嗯
1: ，
0: 对啊，这样我自己是
1: 认为啊，像是啊外遇。嗯真的就是一种背叛的行为啊！但准确一点来讲啊，他背叛的不是人，而是婚姻。这也是比较偏向一个自私一点的行为啊。其实不管双方在感情层面是怎样啊，婚姻就如同跟我们刚才讲的，它有法律保障它其实就是甲乙双方的合约。这个合约期间内啊，就必须要对于共组的家庭要有责任跟义务。这时候，就算某一方对合约不满呢、啊，像是今天我们刚聊到的那种各式各样的话题，或者是单纯的某次意外，我觉得你对于合约不满意，是不是应该可以先终止合约，先离婚，然后再去追寻自己想要的？爱情，或者是所谓的对的人，这样处理起来是不是也比较干净漂亮？不会先背上一个外遇的名声。但为什么外遇的人不这么做？因为有一种情况啦，外遇的人可能、呃、想要保底啊，就万一外遇的对象最后没有结果，至少你还有个婚姻，有个家可以回，不至于两头空啊。当然也有另外一种情况啊，就是哎、欸、想离离不了婚的情况，也曾经听过那种呃离不了婚，对方死都不签字，啊最后他是透过外遇的方式逼对方签名的故事啊。其实不论是哪一种方式啊，其实这边要讲的是。不论你自己是签约还是要结婚，真的要三思啊！结婚一定有风险，感情投资有赚有赔啊！投入前请
0: 详阅公开说明书啊！嗯，这个梗用过很多次了，我先,我先提醒一下<笑>、啊，因为很好用。<笑><笑>好，不过当然，外遇的发生比例，其实在不同的地区也可能产生不同的差异。但在台湾，因为我们自己住在台湾嘛，所以在台湾其实外遇在社会中其实普遍被谴责的。最简单的就是，我不知道大家有没有听过，就是有一些可能，比如说男、呃、老公外遇，那如果被就是女方的家长或女方的这个亲属知道之后，啊、呃，当然这边是先提到是说男方还想要再回去，可能回头挽救这个婚姻的时候，嗯、通常女方就会要求什么？什么洗门风
1: ？应<笑>该有人听过这个词<笑>、哦。
0: 洗门风，对，就是啊，你要来门口下跪啊，什么什么的，就叫洗门风这种对、嗯。因为在台湾来讲，其实外遇的这个谴责度是真的还蛮高的这样子。但是，即便是这样，可是其实近年来你会发现，到外遇的发生率还是有所上升。就比如说，虽然在台湾这个东西是被谴责的这么严厉，但是。没有办法改变的是，外遇的状况其实还是会在逐渐的上升当中。当然，相对于我们呃换一个地区，就是日本来看的话，其实日本对于外遇的容忍度就相对比较高一些。其实主要还是追溯传统文化观念的一个影响。因为当然，换个方式讲，是因为其实日本他们比较接受到外国，就是美国的这个影响比较大。所以呢，的确他们有一些人在思想上，甚至我举个最简单的例子。他们的女性，就是他们的这些年轻女性，在国中到高中的这个阶段里面，他们对性关系的看法，跟台湾的女性是差距很多的。他们是积极的，想要去做一些可能尝试或是什么、嗯，因为对他们讲，他们会认为就反而不应该，就是可能出社会前，或者说到大学前都没有尝试过。所以像这样的部分，就是因为他们可能接受到，比如说美国或者其他海外地区的一个影响。反观在这个情况下，可能到了像是呃升级到外遇这个状况下，他们的观点跟他们的想法也会跟台湾都不同。嗯哼，换句话说，我们再回到另外一个地区，就是美国。美国的话，则是一个更多元化的一个社会，所以他们外遇的态度会因为个人跟文化差异有所不同。有的地区是比较宽容的，但有些地区可能就更加倾向于前者。为什么会这么说？主要是因为美国真的太大了，然后他们有五十一个州嘛，我如果没记错的话。嗯其实美国的每个地区的文化风情都不一样。举一个我自己听过比较有名的例子，当、嗯、然，但因为我是因为我在看篮球，所以我才知道。像是有一个地区叫波特兰，嗯，波特兰地区，那之前在前两年的时候，因为他们要雇佣一个教练叫做 Chancy Blass，、嗯、他们要雇佣他的时候，呃，就有人翻出说 Chancy Blass 他好像以前就有发生过对老婆动粗。就是家暴，然后好像有外遇的行为，嗯、所以在波特兰地区这个地区，他们当时教练要上任的时候，其实他们是有上街头的，嗯，因为他们认为不该让这样的人成为地区代表性球队的总教练这样子。嗯、但是换个方式想，呃，我在讲另外一个比较有趣，就是呃，最近刚好有一个球队叫做休斯顿火箭队。休斯顿火箭队、嗯、他们要用的新的一个教练叫做伍多卡，这个伍多卡呢，他是去年刚被波士顿塞尔提克队的队伍给 fire 的一个教练。为什么被 fire 呢？主要就是因为这个伍多卡在波士顿塞尔提克队的时候，跟他底下的一个女性有婚外情，嗯，甚至有人怀疑是全私性交，不，这但就没关系。有机会听众有兴趣我再讲，呃，反正伍多卡是因为外遇的状况被 fire 掉的。但是你看哦，休斯顿火箭队在一年之后又把他签来当总教练，你就可以知道，可能在对波士顿来讲这件事他们就不能接受，嗯，可是，在休斯顿来讲就觉得，呃，好像还好吧，我们还是可以接受这样的一个。所以我为什么会举这几个例子，就是你会听到，其实美国真的太大了，所以在不同地区，他们对于这样的一件事情，对于外遇这样的一事情看法是会可能差距还蛮多的，取决于你在哪个地区、嗯、产生可能是。有人会包容你，或者说啊，可能会谴责你。这真的是在不同地区有不同的状况。嗯，这的确啊，对于外遇
1: 的容忍跟社会的反应，每个文化或者是相刚才讲，每个地区的差异很大，会造成这种差异呢。最主要的还是他们的宗教信仰跟当地的社会价值观有关系啊。举个比较极端一点的例子。像是有一些伊斯兰极端主义的国家，他们对于外遇的这个行为就有极其严苛的惩罚。对于外遇者，他们可能会处以鞭刑啊、监禁，有时候可能甚至会处死。然啊，这种真的就是比较极端的国家才会产生的状况啊。按、啊、你说，对于外遇，大家的观念想法真的不很久不变吗？其实也不是啊，其实他们会。这种是经过不同的文化互相的交流，那还有加上两性平权啊，还有一些自由思想的抬头啊，其实它也会渐渐产生改变啊。就像我们刚才讲的日本，对不对？在开放之前，它可能呃会比较偏向保守传统那个方向的，但是西化之后呢，就开始慢慢改变了。以我们自己为例啊，像刚才讲的喜门风啊，外遇啊。嗯这种事情真的还是比较偏向负面的社会观感的、啊。早年在更早，像古代的时候啊，不止喜门风，他们可能外遇抓到了之后要去进猪笼，不然就是呃街坊邻居啊，大家千夫所指、责难、排挤这一个人、啊，搞得好像啊杀人父母的那种感觉啊。那、啊、相较于现在啊，其实我们台湾虽然还是觉得这件事情是不好的。但大多数人的态度会觉得那是人家私人的事情，可能会认为说这个人外遇的这一个人，可能他在感情上处理是有问题的，比较不会去影响到其他领域上的表现，像是他在工作上评价之类的。所以啊，其实这还是有点慢慢的在
0: 改变大家对外遇的这个想法。好，说到这个人又有很有趣的一个点，阿东讲这个点就是。像在日本啊，如果你是一个在公司你要准备往上爬，嗯，的人，简单的社畜吧，啊，<笑>如果假设你有婚姻，结果你离婚、嗯，通常你在升职这条路上就跑不动了。哦、嗯<笑> oh, ，所以会蛮有趣的时候，有一些在公司的社畜，他可能会产生一个状况，就是，即便他已经知道自己的老婆。就是自己另一半有这个外遇情况，但他说什么都不能让他离婚，<笑><笑>因为离婚之后他就没有办法爬上这条升子的道路，这样子。嗯
1: ，所以或
0: 许也是我们刚刚前面提到，的，为什么日本他们这种状况发生那么多，是因为没办法为了自己生子路线，有些事情可能真的是睁一只眼闭一只眼吧。<笑>是，对啊，所以这个的确是有一可能产生的一个状况这样。好，不过呢，其实我觉得要聊这个敏感话题，真的是很容易就很联想了、啊，也许会让我们的听众不太习惯。只是说，我们还是抱持着单纯讨论这内容。当然，最近刚好因为广木凉子的新闻，可以让我们觉得说，哎、欸，我们真的单纯讨论。你看，还好有人来帮我们扛，我们并不是无端生有的想要聊这话题，<笑>对。当然，我自己还是希望说，听众或听众的另一半在听过本集之后，其实都能理解到这对身旁的人伤害到底有多大，不要因为一时的意乱情迷去造成多数人的伤害。虽然说外遇不一定都能用法律去制裁或规范，但不是这样子就认为可以去尝试，这是一个蛮不理性又非道德的一个做法啦。嗯，关于这点啊，我自己的想法啦，就是人类有一个
1: 蛮奇怪的劣根性啊，就是呃，人家越是禁止。越是想试试看，所以啊，刚才如果说啊，我们道德劝说说啊，这样不好啦，这样会伤害到对方啊，哎、欸，如果这样有用的话，那可能就不会有人外遇了。但是大多数是没有用的、啊。那、啊、像我自己是觉得，你倒不如在婚姻的时候就告诉对方，如果你外遇的话，你会失去什么东西？最好是能抓住对方的一些痛点、一些在乎的点，这样其在对方外遇之前，他可能就会先评估哦，可能之后会发生怎样的后果。就算真的一时间意乱情迷、晕车了，这时候他回想的时候，可能还会记得去踩刹车啦。但如果都知道后果了，对方还是做了外遇这件事，嗯，我自己觉得、啊、最好的方式就是果断舍离，就把他放生了。你该拿的东西都拿走。不然啊，就算是一时挽回婚姻，真的要完全放下去原谅，真的是很困难啊。就算挽回了，心里也是会存在一些不安全感，还有一些不甘心。嗯、其实这些负面情绪啊，你会一直绑住自己啊，啊，你还要每天看到一个你可以说是讨厌的人，还、嗯啊、要跟他一起生活，这样其实过得很痛苦啊，不会有真正的快乐。嗯，当然、啊，这是我自己大叔个人的价值观啦、啊，要仅供各位参考啊。嗯
0: ，这个就反正呢，不管怎么样，就是我们都不鼓励啦。的<笑>，这样子<笑>对是。然后听众觉得哪个你听得进去，你觉得哪个东西是方便，你可以跟别人劝劝说劝导有用的，你用哪个方向方式去进行就好了。嗯、但是我们两个是真的都不鼓励，因为我们觉得这都是对于别人的伤害，其实还蛮严重的一件事情。对啊，是。好，那今天节目差不多这边啦。我是 Andy， 我是阿忠。如果你还想让我跟我们分享、讨论的，都欢迎透过主页资讯里面個回合的回客再连接，信箱粉丝再去私讯哦。另外，目前开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，喜欢赞助人生刊物，让 Andy 和阿忠可以做出更多优质内容。如果成为付费听众，请你不要给我们评价，给我们鼓励，请你不要给我们评价，让我们给大家鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜，卡了，卡了，越来越卡。